0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
1: El director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Abual, adelantó este domingo que el censo que está terminándose de hacer indicará que la población uruguaya no supera las 3.500.000 personas, que era la cifra que se proyectaba a partir del censo anterior, el de 2011. Un resultado así reafirma que la población uruguaya no está creciendo de un modo significativo y esa falta de, de crecimiento de la población es un hecho, un dato que despierta preocupaciones y que da lugar a una cantidad de debates. Ejemplo, la discusión que tuvimos el lunes en La Tertulia. Bueno, hoy les proponemos otro enfoque, esta vez con el economista Pablo Rosselli, socio nexante está con nosotros acá en el estudio después de tanto tiempo de charlas telefónicas. Pablo, bienvenido otra vez. Buenos días, Emiliano. Buenos días, Romina. Un gusto estar acá este, con ustedes. Pablo, eh, ¿qué, ¿qué lectura eh, elegís hacer de este asunto? Eh, que tengamos un crecimiento poblacional bajo o nulo. ¿Es un problema o una oportunidad? Te lo planteo porque en la tertulia del lunes aparecieron comentarios en las dos direcciones, entonces... Sí, eh, a ver, a
0: antes de, de, de responder esa pregunta que no la eludimos, eh, Abobal anticipó un resultado que era largamente esperado, si ¿sí? habíamos visto en los últimos 15 años una fuerte reducción del número de nacimientos, desde más o menos 48.000 anuales a 33.000, eh, eso es algo, en realidad, digamos, más allá de las repercusiones que eso tiene, el hecho en sí es algo que es bueno porque es una reducción de eh, los nacimientos asociados al embarazo adolescente y embarazos no deseados. Y este es un resultado largamente esperado porque los trabajos de la porque ese dato ya nos estaba advirtiendo algo de esto y porque los propios trabajos que se encargaron en el marco de la Comisión este, de Expertos de la Seguridad Social ya trabajaban con hipótesis de población inferiores a las que tenía el INE armadas con las proyecciones que se hicieron luego el censo del 2011.
1: O sea, no es una sorpresa no, total. En
0: absoluto, en absoluto es una, una sorpresa. Es un problema o una oportunidad, eh, depende, depende, de, porque al final depende de qué hagamos con ese dato, este, y esto es un hecho, digamos, es un hecho que la población no crece significativamente. Entonces podemos discutir sobre las cosas, este, los problemas que nos ocasiona o, las, o, o en, en sí, y, pero es un hecho, no, no vamos a poder cambiar eso. Esperaremos a tener los datos de, definitivos del censo, las proyecciones del INE, pero es, las proyecciones del INE para los próximos años nos van a decir que el crecimiento de la población es cero o ligeramente arriba de cero, 0, este anual, cosa de, de ese estilo. Crecimiento nulo, no eludimos la pregunta, en nuestra opinión es más una
1: oportunidad que un problema. Ajá, ajá, bueno, interesante. Más una oportunidad que un problema.
2: Y a ver, y cómo, ¿cómo se llega a que es más una oportunidad que un problema, Pablo?
1: Capaz que... Me parece que está, está
0: bueno tomarse un tiempo para, para, para distinguir algunas cosas. Yo creo que, que en, en torno a esta discusión hay dos, dos este asuntos conectados pero diferentes. Hay, hay un asunto que es el tamaño de la población. Uruguay tiene, digamos, Uruguay tiene una población poco numerosa. Es un país, llamémosle un país chico en términos de población. Otra discusión, y ese es un hecho, digamos, que ya es, es chico porque toda la vida fue chico, digamos, uh -huh. ¿no? Y hay un segundo asunto que es el crecimiento de la población.
1: Uh -huh. son, son dos cosas diferentes, aunque obviamente están conectadas. Si la sí, población sí, sí. creciera mucho. Este, Evidentemente también hay países de gran población que están estancados. Esa es otra posibilidad. Sí. Pero el nuestro es población chica y crecimiento y, y estancado. ¿no? Es decir, vamos,
0: vamos a seguir siendo pocos en el futuro lejano. digamos eh, El tamaño de la población, eh, cuando pensamos en el tamaño de la población, estamos pensando en problemas que tienen que ver con la escala. Uh -huh. Y el argumento frecuente es a Uruguay le falta escala. Eh, y ese argumento tiene cierta validez. Uh -huh. Después podemos conversar más sobre eso. El crecimiento de la población, que es ese otro asunto, puede afectar el crecimiento económico. Uh -huh. eh, cuanto hay más crecimiento de la población, crece más el empleo, crece más la, la producción. A ver, es evidente que todos queremos tener un país con mayor nivel de desarrollo, menores niveles de pobreza, menores niveles de desigualdad, y para eso es imprescindible que el país crezca más rápido y que logre aumentar sustancialmente el Producto Interno Bruto per Cápita, que es la medida por excelencia de, del nivel de creación de, de riqueza. Lógicamente, cuando decimos que es necesario, eh, no estamos diciendo que con más crecimiento económico se alcancen niveles adecuados de desarrollo, es, es, no es suficiente el crecimiento económico, ese es otro, ese es otro tema. Eh, pero acá, entonces, con, con esa distinción que estábamos haciendo entre tamaño y crecimiento de la población, hay dos preguntas claves que también son diferentes. Pregunta uno, ¿hace falta tener mucha población para ser un país rico, para tener un alto PIB per cápita? Eh, ¿tenemos, que, ¿Tenemos que ser un país grande? Eh, y ahí la evidencia es contundente, digamos. No hace falta tener mucha población para tener un alto PBI per cápita. Hay muchos países que tienen menos población que Uruguay y más PBI per cápita. Hay países que tienen mucha más población y menos pbi per cápita. Hay pocos países grandes en población o muy grandes en población con altos eh, niveles de, de PIB per cápita. Hace
1: unos días hablábamos de India en particular, ¿no? India tiene al, altísima población, es la población bajísimo. más grande del planeta hoy y sin embargo el PIB per cápita es muy bajo. Claro. Más bajo, mucho más bajo que el uruguayo. ¿no?
0: Uno, uno va a Estados Unidos, mm. más de 300, no recuerdo el número, bastante más de 300 millones de habitantes, altísimo PIB per cápita. Países como el Reino Unido, Alemania, Francia, bastante grandes, las poblaciones, ab todos abajo de 100 millones, uh -huh. altos PIB per cápita. Pero no, pero la, la evidencia ahí nos dice, no busquemos en el tamaño, uh -huh. hay, hay de todos los gustos. El crecimiento de la población, eso, esa es la otra pregunta, ¿el crecimiento de la población es un factor importante para el crecimiento del PIB per cápita? A ver, y esta es una pregunta relevante, porque si, si, porque si precisamos... Eh, eh, Aumentar nuestro PIB per cápita, precisamos hacerlo crecer desde los niveles actuales. Y el en Uruguay el PIB per cápita crece 2,5% anual, eh, porque el PBI crece 2,5% anual y, el, y la población no, no crece. Duplicar el PIB per cápita nos toma prácticamente 30 años. Eh, nuestro PIB per cápita hoy es, por ejemplo, la mitad del PIB per cápita de Canadá y el PIB per cápita de Canadá también crece, digamos. Entonces, a este ritmo no los alcanzaríamos nunca, en ningún futuro más o menos imaginable, alcanzaríamos los niveles de desarrollo que tiene eh, Canadá. Obviamente, dentro de 30 años podríamos ser parecidos a los mm. que tiene Canadá hoy, pero dentro de 30 años seguiremos pensando que somos un país de un desarrollo relativo, relativamente bajo o no, por lo menos no, no alto. Entonces, me parece que vale la pena detenernos un poco en, en qué nos dice la teoría económica en relación a este segundo punto, eh, que es bien interesante, qué relación hay entre el crecimiento económico y el tamaño de la población, y el crecimiento económico y el, el crecimiento de la, de, la, de la población.
2: Vayamos a eso, ¿no? A, ¿qué, ¿Qué dice la teoría económica? ¿Qué respuesta nos da?
0: Bueno, a ver, eh, en línea con esto que, que decíamos, ¿no? De que uno ve países de, de los más múltiples, diversos tamaños y diversas eh, PIB per cápita, eh, l, la teoría económica no, nos, de algún modo nos, nos sugiere que no es necesario tener mucha población para tener un alto PIB per cápita. Las teorías del crecimiento económico, que hay varias y ahora podemos comentar un poco algunas de ellas, eh, tampoco nos dan respuestas contundentes. Sino sería raro que las teorías nos dijeran si sí, hay que tener mucha población, cuando la evidencia dice, dice otra cosa. La respuesta corta, de nuevo, es, es un depende. Digamos. En los últimos 50 años ha habido mucha elaboración teórica, mucho análisis empírico en relación a cuáles son los factores que están detrás de, de, del crecimiento económico. Que El crecimiento económico, lo hemos comentado otras veces en el programa, es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad. Hasta antes de la revolución industrial no había mucho crecimiento económico. Uh -huh. El crecimiento económico es un fenómeno de los últimos 250 años. Eh, el PIB crece por tres factores, Por qué crece la actividad económica, digamos, y, y aspiramos a que crezca todos los años, digamos. ¿no? de hecho cuando un, en un año no crece, decimos uh -huh. ah, tenemos un problema. El, la actividad económica, el PBI crece con el empleo, y para que crezca el empleo tiene que ir creciendo la, la población cuando uno toma periodos largos, por la inversión o por la acumulación de capital y por la productividad, es decir, porque producimos más con ese empleo y con ese stock de capital que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Y hay mucha investigación que justamente versa sobre los determinantes de la, de la, de la productividad y una pregunta interesante una, y de hecho bastante importante para esta discusión que tenemos es, ¿qué relación hay entre el crecimiento de la productividad y el tamaño de la población? Eh, que tiene que ver con esto de las escalas al final de, uh -huh. del día? Eh, y la respuesta eh, la respuesta a, a este asunto es, como decías, es, es un, depend, un depende. Eh, depende. Depende. Y, y, y depende, por ejemplo, de un tema clave que es qué relación, como decía, hay entre tamaño población y productividad. Pensemos por un momento, por un ratito, pensemos que el crecimiento de la productividad no depende del, del tamaño de la población. Tomemos ese eso como, como punto de partida. Si tomamos ese punto de partida, la conclusión que termina eh, emergiendo es que para un nivel dado de ahorro, digamos, y, y por lo tanto para un nivel dado como de acumulación de, de capital, eh, Cuanto más crezca la población, menor menor va a ser el crecimiento del PIB per cápita, menor va a terminar siendo el crecimiento del PBI en el, 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 el PBI en el, en el largo plazo, el PBI per cápita, digamos, ¿no? Si la población con esta lógica de que la población no importa para la productividad, si la población crece mucho, el PBI va a crecer porque va a crecer el empleo, va a crecer, va a crecer más. Pero si, el, pero si la población crece mucho, el PBI per cápita va a crecer menos, y lo que nos debería importar es el PBI eh, per cápita. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa porque para un nivel dado de ahorro, digamos, si la población crece mucho, tenemos que destinar una fracción importante de esos ahorros a construir infraestructuras, y dotar de capital y equipamiento a las personas que van a ingresar al, al mercado de trabajo. Si la población no crece, todo el ahorro que estamos haciendo termina incrementando el stock de capital por trabajador y eso permite más, más productividad. Este argumento que, que, que estoy comentando, digamos surge de los trabajos pioneros de Robert Solow en los años 50, que fue de los primeros en abordar el tema de, de crecimiento económico en el, en el largo plazo. Este, este argumento estaba implícito en los comentarios que hicieron a Agustín Iturralde y, y Santiago Soto en la en, en la tertulia del lunes, este, cuando la población no crece podemos destinar todos nuestros recursos a mejorar las condiciones de vida y a mejorar las condiciones de trabajo de la población. Si la población crece rápido tenemos que destinar una fracción de, de los ahorros a mantener las condiciones de, de vida y de trabajo, digamos, para que los nuevos eh, habitantes tengan las mismas condiciones que que los anteriores. Eh, en esa línea, en, en la tertulia, se plantearon ejemplos evidentes de esto que estamos diciendo. Eh, hubo planteos de decir bueno, tenemos más oportunidades de destinar recursos a combatir la pobreza infantil, eh, oportunidad de aumentar el gasto por alumno en el, en, el sistema, en el sistema educativo.
1: Así que bueno, por ahí están algunas de las oportunidades. Pero, ¿qué pasa con los problemas de escala? Ese es un tema que también surgió en la tertulia, algo tú anticipabas, a ver. Claro, porque el, el,
0: el razonamiento anterior, de algún modo, venía del, del supuesto implícito de que tener más población no mejora la productividad y de que tener más o menos población no cambia la tasa de ahorro. Son uh -huh. las dos cosas que tenía implícito. Ahora, el tema de la falta de escala en un país eh, pequeño, de bajo, nulo crecimiento, es un tema relevante, no, no es que debamos despreciarlo, pero es un argumento que, en mi opinión, hay que usarlo con mucho más cuidado de lo que aparece a veces en el en el debate, no todo, tipo de escala, no todo tipo de escala grande es tan necesaria para el crecimiento económico. ¿Cuáles son necesarias para el crecimiento económico? Más que cuáles son necesarias, cuáles son buenas para el crecimiento económico. Volvamos a lo que nos dicen las las teorías. Si, si el crecimiento de la productividad no depende en absoluto de la población, entonces mejor que la población no crezca. Pero las teorías del crecimiento económico que se han desarrollado en los últimos 30 o 40 años, después de los trabajos pioneros de, de Solow, nos dicen que una población más numerosa puede tener efectos favorables para la innovación. Ah, eh, acá aparece otro entonces, concepto. Entonces, la escala asociada a la innovación, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Eh, porque por el costo de eh, innovar tiene costos eh, y tiene costos significativos porque para empezar son actividades donde uno destina recursos sin terminar de, sin saber de antemano qué es lo que va a obtener. Por eso son por eso son de investigación y, e, e innovación, digamos. ¿no? Entonces el costo de la, de la innovación es un costo importante, es un costo fijo. Eh, se puede diluir mejor ese costo fijo si hay más trabajadores en una economía eh, capaces de, utilizar, de aprovechar esas innovaciones en el trabajo. Eh, se puede diluir mejor ese costo si las empresas pueden este, aprovechar eh, los nuevos productos que han creado, vendiéndolos a una masa de consumidores más, más grandes entonces una población numerosa puede favorecer más el desarrollo de nuevas ideas el derrame y de la innovación a lo largo y ancho de las economías y ese es el, el digamos y esos son resultados de eh, trabajos de otro de, 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 de entre muchos otro premio nobel de economía que fue Paul romer que Años atrás creo que comentamos sus aportes en el programa. Entonces, ¿Entonces? uno podría concluir que tener más población nos daría más, eh, nos daría una escala que favorecería la innovación, digamos, y eso eso es es correcto y eso es lo que nos dicen las teorías de crecimiento económico modernas. Pero no es una relación automática porque, digamos, tiene que, digamos lo que nos dice la teoría es que puede haber una innovación, una interacción uh -huh. positiva entre innovación y, y escala. Y de hecho hay evidencia de estas cosas, digamos. Pensemos, este, digamos, en torno a esto hay lo que los economistas llamamos efectos como de aglomeración, cuando hay muchas cosas juntas hay más productividad que cuando no las hay. Y hay un, hay un ejemplo evidente en el mundo que, to, que todos vamos a entender. La población mundial en los últimos 300 años se ha movido a, a vivir, mucho antes, ¿no? pero es una tendencia enorme de irse a vivir a ciudades. ¿Por qué no vamos a vivir a, a ciudades con todos los problemas que nos causan las ciudades, el tránsito, la polución? ¿Por qué no vinimos a las ciudades? Y queremos ciudades relativamente grandes, porque allí hay más población, y como hay más población, se forman más mercados, allí hay más, hay más productividad. Por lo tanto, la escala tiene que ver, digamos, con la productividad, no es que no tenga que ver. Eh, pero en todo caso, y lo vuelvo a decir, es una interacción, es una interacción virtuosa, pero no, no debemos pensar que por tener más población automáticamente vamos a tener más más innovación. Y lo otro, podemos como país tratar de tener más innovación siendo un país de 3 millones de, de personas este y podemos ser un país mejor en incorporar desarrollos tecnológicos que se inventaron en el... En el, en el exterior, porque la, el, el, tampoco tenemos que caer en, en la lógica de que solo tenemos que eh, innovar solos uh -huh. eh, y, y, y no incorporar las innovaciones en el exterior, Uruguay es un país adaptador, mucho más adaptador que creador de, de tecnologías. Entonces, tener una población más numerosa eh, puede dar lugar a una mejor dinámica de inversión e innovación, pero no es una condición necesaria, no es que para tener mejor innovación precisemos más población. Y no debemos abusar de este de este argumento de la falta de escala, porque muchas veces la falta de escala se la asocia a decir, bueno, como el mercado interno es pequeño, las empresas no son viables. Este, la escala es importante para la, para la innovación, para vender productos cuyas tecnologías ya han sido inventadas, probadas y adoptadas este, de modo generalizado en, en el mundo, la escala no es importante. Eh, los países pequeños, con mercados internos pequeños como Uruguay, eh, tienen que crecer, con su economía más volcada a los mercados del exterior, a los hay, mercados de y exportación. Hay, y hay cantidad de ejemplos en el mundo de países así. Exactamente. Y el mercado mundial eh, es enorme, es infinitamente grande para, para Uruguay. Entonces, a veces abusamos de la escala porque pensamos en, en, en una lógica de economía cerrada. ¿no? Este, el mercado interno es chico, no, entonces no puedo vender. ¿no? Pero hay un mercado eh, grande. La escala es importante para la innovación. Enseguida continuamos.
2: En Perspectiva. Más que un programa, más que una radio.
1: La población de nuestro país está estancada No va a pasar de 3 millones y medio de habitantes Cuando termine el trabajo de procesamiento del censo Esto anticipaba en estos días el director del Instituto Nacional de Estadística Diego Agual Y a partir de ese planteo eh, nos preguntábamos ¿Qué conclusiones hay que sacar? Tenemos un problema ahí, tenemos una oportunidad. Bueno, de eso es que estamos conversando con el economista Pablo y socio en Exante. Seguimos, Pablo, vamos, vamos redondeando este enfoque. Eh, ¿Qué otros aspectos qué otros aspectos hay que incorporar en el análisis?
0: Sí, hasta ahora veníamos di discutiendo la relación entre tamaño de la población, crecimiento y, y crecimiento económico, pero me parece que hay un par de aspectos que que son importantes eh, en esta discusión, en, en realidad en esta discusión, en la discusión sobre el problema de no tener una población más grande, hay, hay algunos, algunas cosas implícitas, implícitamente se piensa que hay una relación causal que va desde el crecimiento de la población al crecimiento económico, el implícito es si la población crece más, eh, entonces tenemos más crecimiento económico, yo arranqué diciendo que eso digamos en algún sentido es así, pues si hay, más, si hay más población y el mercado de trabajo funciona bien, habrá más empleo y por lo tanto esa mayor gente produciendo producirá, producirá más, aunque ya discutimos que eso no necesariamente es que aumente más el PIB per cápita, que es lo que nos debería este, importar. E implícitamente se asume que debemos implementar políticas o que deberíamos implementar políticas para aumentar la tasa de crecimiento de la población, e implícitamente se asume que esas políticas... Eh, podrían tener una eficacia significativa, digamos. Sí, sí, ¿no? Y cada tanto hay discusiones y hay propuestas en esa materia. Exactamente. ¿no? Ahora, la evidencia empírica sugiere que a medida que crece el ingreso per cápita baja la fertilidad y se modera por lo tanto el crecimiento de la población. Lo hemos visto en todo, lo hemos visto en todo el mundo. Las poblaciones crecen menos en los países de alto ingreso per cápita y, la, y, las, y, y se observan transiciones. Cuando el, cuando el mismo Uruguay lo hizo y los países de Europa lo hicieron, este, cuando el, el PBI, eh, eh, mucho tiempo atrás, con PBI per cápita mucho más bajos, las poblaciones crecían más y es en cada uno de esos países que fueron avanzando en el crecimiento económico, fueron viendo una caída de la, de la fertilidad. Hay mucha evidencia, hay mucha investigación, los de, la, digamos, la, la investigación sugiere que la relación probablemente va desde el ingreso per cápita hacia la decisión de tener hijos más ingreso per cápita, quiero tener menos, menos hijos. Y la evidencia también muestra que es muy difícil que las políticas públicas puedan alterar esas tendencias demográficas. Dejemos de lado el capítulo inmigraciones, in porque mm. hay, hay ejemplos mm -hmm. de países que han recibido enormes olas migratorias y, y otras no. Hay que ver después qué, qué tanto eso obedece es a políticas Ajá. o a otras cosas. Pero Los demógrafos... Subrayo
1: eso que decías, ¿no? Este, es muy difícil que las políticas públicas alteren esas tendencias demográficas. Que alteren la decisión de uh -huh. tener hijos. Es, es muy, y
0: de hecho los demógrafos no, no, nos dicen que las políticas públicas se tienen que enfocar no en perseguir un objetivo de, de población, sino en, en ayudar a que las personas y a las mujeres en particular puedan tener la cantidad de hijos que desean tener. Digamos. Ese también fue un asunto mencionado en la, en la tertulia, digamos. Hay sectores medios de la población, hay mujeres en sectores medios de la población que reportan que les habría gustado tener algún hijo más, pero que encontraban que las condiciones del
1: entorno económico y social no eran no eran favorables. Sí, sí, sí. Llamó mucho la atención en ese sentido la intervención de Martina Casás, ¿no? Como, como representante bueno, de sí, la generación re, Representante este, extrema, y sí, eh. está. No, no, lo que ella dijo no necesariamente era la actitud de todos los integrantes, o de todas las mujeres de la generación milenia, pero pero fue muy contundente. Sí, ¿no? pero más creo que, que, creo que no tiene hijos, o digamos, no queremos tener ningún hijo, Hay la, eso puede haber
0: mujeres que piensen eso, pero es un, es un hecho que hay mujeres que han sido madres uh -huh. que reportan
1: haber querido tener algún hijo más. Uh -huh. Bueno, seguimos. Entonces, Romina, ¿alguna pregunta?
2: Sí, podemos ir por el lado de... Eh, ¿Qué pasa con la inmigración? Veía, por ejemplo, mensajes de los oyentes que apuntan ahí, ¿no? Población bajando, bueno, ¿y la inmigración no la cuentan? ¿Podemos, bueno. por ese lado, revertir esta tendencia de, de estancamiento de la población?
0: Sí, yo por eso por eso se quería separar, digamos, efectos de las políticas públicas eh, modificando la cantidad, los nacimientos, muy difícil. Las políticas públicas pueden alterar las tendencias migratorias Ahí tenemos evidencias que en algunos países donde las políticas públicas trabajan mucho para alentar la, la, la inmigración. A ver, Uruguay históricamente ha sido un país de, de inmigrantes. La evidencia empírica muestra que los flujos migratorios ordenados, dejando de lado lo que pueden ser casos extremos, digamos, en, en episodios de, de crisis, tienen efectos positivos sobre la productividad del país que recibe esos flujos. Es algo bueno, digamos, recibir flujos de de, de inmigrantes. Uruguay está recibiendo ahora cierta inmigración, pero también tenemos muchos ur, ur, uruguayos que migran. Este, es un fenómeno que tenemos mal medido en, en, en Uruguay. Eh, en, la, en los trabajos de la Comisión de Expertos de la Ciudad Social se asume que el balance neto de, de inmigración va a ser ligeramente negativo para Uruguay. Es decir, Uruguay no, no está teniendo, más allá de que es verdad que observamos flujos de ingreso de, de, de migrantes, no estamos teniendo un efecto un saldo neto significativo y positivo. Este, más o menos se va la misma cantidad de gente que, que, que viene. Eh, el espacio de acción de las políticas públicas es limitado en, en esto. No, ciertamente no es nulo, eh, pero digamos los lugares a donde los migrantes deciden ir de, dependen, de, de, dependen de condiciones domésticas que el país tiene que trabajar para hacerlas mejor, pero depende también de... de condiciones que están afuera de, de, del alcance de, de nuestro propio país, digamos, ¿no? Este, sin duda que es, es positivo recibir flujo de migrantes. creo que es poco probable que en los próximos 20 años en, en Uruguay esto cambie significativamente.
2: Pablo, a ver, a partir de estos comentarios, eh, ¿qué tenemos que hacer con este asunto? Anticipabas eh, al inicio, lo, lo mencionabas, ¿no? Para ti la falta de crecimiento de la población es más una oportunidad que un problema, pero ponías un Depende también.
0: Claro, depende, sí. Eh, a ver, un poco en broma y depende de qué vamos a hacer con este dato, en definitiva. Esto es un dato, un poco en broma, y, pero bastante en serio. Alguna vez algún amigo que no recuerdo me dijo una frase que me, me quedó grabada. Un problema que no tiene solución no es un problema. Tiene un toque cínico esa, <risa> esa frase. Puede ser peligrosa si uno desecha desecha se, se apresura a pensar que no hay soluciones este pero el, el tamaño de, de nuestra población y su nulo crecimiento es un dato de la letra no, no tiene solución digamos
1: bueno, esa es una afirmación fuerte la tuya
0: no, no tiene solución no tiene solución a ver pero todos los demo, no, so, yo no soy demógrafo pero uh -huh. todos los demógrafos nos dicen que no, no tiene no tiene solución el, el, el trabajo de la comisión de expertos de la ciudad social se paró sobre esta premisa, que es que uh -huh. la población en Uruguay no va a cambiar uh -huh. significativamente, que los flujos migratorios no van a jugar un rol significativo en las uh -huh. dinámicas demográficas. Entonces, lo que importa es qué hacemos con esto. Y obviamente que el hecho de que la población no crezca plantea desafíos, digamos, no, es, no es todo suerte. digamos ¿no? Y los desafíos, siempre en Uruguay, cuando pensamos en este tema, ¿cuáles son los desafíos? El envejecimiento de la población, el costo de la seguridad social, definitivamente. Eh, el envejecimiento de la población va a presionar sobre los costos del sistema de salud, va a presionar sobre los costos del sistema de, de, de cuidados y hay, digamos, y esto estamos en el ámbito de lo, de lo económico, de lo económico y social, pero en el ámbito político esto también es relevante porque el envejecimiento de la población afecta la dinámica político electoral. Ese Es otro tema que salió en la, en la tertulia, digamos, no. Los partidos políticos están tentados siempre a atender este, las demandas y a destinar más recursos de la población mayor porque es cada vez más, mm. más este, numerosa. Ahora, la población mayor vota. Y la población mayor vota. <risa> y los, los, menores, los, los menores, menores no, no, no votan. Entonces, es, ese argumento, digamos, en la medida que vamos teniendo menos nacimientos, este, va a ir perdiendo gradualmente peso también. Es decir, la, la, los, los niños van a ser tantos menos, digamos, los, los menores de 18, que, pero es un hecho igual que la, hay una presión política hacia atender esas esas demandas, a veces más allá de lo razonable. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, y bueno, ¿qué tenemos que hacer con este problema? Obviamente teníamos que reformar la seguridad social, eh, tenemos una reforma que como hemos comentado en el programa en otro en algún otro momento, en mi opinión es razonablemente bueno dentro, buena dentro de las restricciones de lo políticamente viable, aunque es una, una reforma muy mejorable y, y debería deberían haber más cambios en el, en el futuro. Deberíamos promover un mayor ahorro en la población joven. Y este es un tema que está absolutamente fuera de la de la agenda de, del Uruguay. No hay muchas palancas de política pública para promover el, el ahorro, pero en Uruguay cada tanto discutimos si hay que derogar las uh -huh. y
2: Bueno, ahora y, está planteado, ¿no? Y,
0: y, y, sí es un tema recurrente, digamos, ¿no? y uh -huh. ahora viene con más fuerza. Y Uruguay tiene un régimen de de, de seguridad social con un pilar de, de reparto y un pilar de capitalización. Nos hemos quedado corto en el tamaño del pilar de, de capitalización este, de, de, o de ahorro individual. La reforma de la seguridad social también se queda corta ahí, porque decidió que todos los nuevos trabajadores aporten a, a una FAP, pero le bajó la cantidad, el porcentaje del aporte que va a ir a la FAP. Entonces no estamos, digamos, este, con una estrategia clara de ir gradualmente empujando ese pilar del sistema, deberíamos tener una estrategia de largo plazo que nos diga a medida que el salario real sube, deberíamos subir el ahorro de las cuentas individuales, y eso no está en la agenda. De debemos destinar más fondos públicos para cuidados, para cuidados de los adultos y para cuidados de los niños, porque eso, eso sí puede ser una... Una, una política no que cambie el número de nacimientos, pero que aumente la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo y al final eso es una, una economía con más productividad. Tenemos mercados internos pequeños. Volvamos al tema de la escala. Uh -huh. eh, Olvidémonos por un segundo de la innovación. Tenemos mercados internos eh, pequeños, van a seguir siendo pequeños. La respuesta a eso es tenemos que tener una economía mucho más abierta al mundo. Toda la discusión de la iniciación internacional en Uruguay, toda se reduce a conseguir mejor acceso a los mercados de nuestras materias primas y, y se reduce a, a conseguirlos sin ningún sacrificio, porque cuando uno cuando uno indaga las cosas que habría que conceder para firmar un TLC con China, ahora estamos con el problema de que con el Mercosur no podemos firmar el TLC con China, bla, 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 bla. pero para firmar TLCs hay que hacer concesiones y en general las concesiones que hay que hacer no concitan este, apoyos en ninguno de los partidos políticos uh -huh. de, del Uruguay, eh, para poder exportar más. Uruguay tiene que importar más. No hay ningún país del mundo que pueda exportar más sin importar más. Uruguay tiene que abrir más su economía y esa puede ser una agenda unilateral. Ajá. No precisamos a nadie para sí, abrir sí, nuestra claramente, economía, claramente. pero el país no lo encara, digamos. ¿no? Este y obviamente tenemos que invertir más en educación, tenemos que invertir más en, en, investiga en investigación, desarrollo, en innovación, porque digamos, tenemos un país pequeño con baja escala. Ya discutimos que ahí la escala es un, un factor. Este, limitante eh, Abual decía, te, tendremos que cerrar escuela, vamos a discutir eh, que vamos a tener que cerrar la escuela porque pocos niños sí, eh, eh, es una oportunidad tenemos que gastar más, más por alumno, vamos a, vamos a poder tener más liceos de tiempo deberíamos, te, deberíamos estar construyendo mucho más liceos de tiempo completo pero bueno, el, el no crecimiento de la población nos va a dejar espacio para tener más liceos de tiempo completo, más horas de clase
1: Llegamos al final, Pablo. Después de todas estas consideraciones y a modo de cierre, ¿cuáles son tus mensajes clave? Así un rápido punteo. Tres, tres cosas. Dejemos de pensar que el bajo crecimiento de la población es un
0: problema. Pensar en eso no, no, lo, va a, no lo va a cambiar. Dejemos de pensar que las políticas públicas pueden cambiar que, que el, el crecimiento de nuestra población. En los debates que tenemos en Uruguay aparecen con frecuencia eh, ideas de incentivos tributarios para para modificar este, la, la, la natalidad, digamos, eh, es, en realidad en aparecen realidad incentivos tributarios para resolver muchos problemas, hay como una confianza muy grande de que pequeñas innovaciones tributarias tienen grandes impactos, eso sí. no suele ser así. Entonces, dejemos de pensar en esto como un problema, eh, dejemos de pensar que lo, que lo podemos cambiar, transformémoslo en una oportunidad y para eso hay que hacer dos cosas, abordar los desafíos, hay desafíos, hay que atenderlos y aprovechemos las oportunidades que se nos... Que se nos presenta.
1: Pablo, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por este enfoque a propósito de este tema, eh, crucial, no un tema muy importante, lo decía el propio director del Instituto Nacional de Estadística, hay que encararlo, hay que pensar sobre él, hay que tomar decisiones, bueno, acá aparecen algunas líneas para, para esa reflexión. Un placer estar hoy con, con ustedes. Nos reencontramos gracias, en estos Pablo. días con muy otros bien. temas.
2: ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al triple 511.